0: 听众朋友，大家好，我是研究。这个礼拜你有遇到跟文案相关的问题吗？还是说在创作的路上有什么心得吗？那今天的这一集 Podcast 刚好是我这一个礼拜因为在工作的时候遇到的一些提问，然后得到的一些感想。我觉得已经到了八十九集了，但是这个问题。好像还是需要拿出来讨论呢，因为它在我的整个文案的生涯里面，它算是一个核心，也时常在遇到新客户的时候重复的发生的一个提问。这个提问的核心是：文案到底是什么啊？我相信有在创作的你，有需要写文案的你，应该多多少少都对文案的写作内容有所涉略。但是文案到底是什么？对你来讲，你有想过吗？每次遇到新的客户，还是会有这样子即视感的场景发生。很多人常常跟我说：“哎，你看这个文案写得真好。”但是通常都停留在“这个文案写得真好”就停了。那到底是他哪里好？好像很多人都会说不出来。那因为不知道哪里好。就是没有办法写的那么的靠近你想要的感觉，那到底是为什么呢？其实看文案是要看门道的，很多人没有看到门道，然后就归咎一句，就是我文笔不好。实际上不是这样子的，你并不是被你的文笔困住。文笔在文案里面，我说过了很多次，文笔在文案里面确实它占了。一个重要的位置，但是它并不是全部。通常文笔在某一个标准以上、普通标准以上都可以写文案，但是很多人卡住的，以为是文笔，其实不是。他卡住的是他不清楚自己该写什么，因为写不出来就归咎于自己的文笔不好。文笔好当然会帮助文案的呈现，但重点是。你的脑袋里到底该怎么思考？思考才是关键。要知道你自己目前走的方向对不对？我现在有越来越多的客户，无论是做个人品牌，或者是做自己的公司的品牌，都越来越有品牌的概念。那都会在。制作网站的初期，或者是他在做一系列的行销的初期，先找我做咨询，或者是请我帮他做规划。他们就说啊，因为一开始如果设定错误，很容易后面错的更多，后面会做很多的白工。或许你的定位错了，你的品牌定位，自己喜欢的那种品牌风格。如果没有做一个适合你个人价值观，乃至于你个人特质，还有你的期待相应的一种设定的话，很容易你到后期的时候，你会觉得有一种乏力的感觉，你会觉得做不出来。你会觉得越来越不像自己，越来越很难做。我说的是个人品牌的部分。那企业品牌的部分，当然，如果你是创业的老板，你可能是一个中小企业，你带领你的员工，但是你一开始你的设定、你的品牌定位是你自己 hold 不住的，或者是根本不是你喜欢的样子。我说的你根本不是你喜欢的样子，就类似说，诶，也许你的个性其实是一个比较平静、低调。然后没有很喜欢社交的个性，但是你却把你的品牌风格设定得非常的热闹，非常的活跃。但是这个风格也许是你憧憬的，但有可能你会 hold 不住。所以要去哪里找到一个你喜欢、你自己满意，但是你又 hold 得住品牌的那种定位，就是品牌定位要做的很大的功夫。所以，其实像我的品牌客，或者是直接让我做品牌定位的客户，都会直接说：为什么只要有新的品牌，我就会来找你？是因为我发现，一旦定位错误，后面会做白宫，但是，一旦定位正确，会发现一切会自然而然的转动。自然而然的转动的具体说法是一个你喜欢的定位，你会发现你很容易为他写计划案，你很容易为他做活动，你会很容易的知道要怎么。去延伸它的内容行销，那像这些品牌定位的思维，其实也就是我想要讲的文案，其实该怎么想，比该怎么写还要来的重要。好，所以文案到底是什么呢？我现在归类为三个方向，重点都是文案的重点都是贵在具体，所以我今天在这一集里面列出了三个具体的要素。第一个具体的要素是具体知道你在跟谁讲话。第二个具体要素是具体的知道你核心要表达的想法。第三个具体要素是具体的知道你想要达成的方向。我想具体知道你在跟谁讲话，这个我在前面的 podcast 已经跟大家提过很多很多次了，我就没有再特别赘述了。因为我已经讲过很多很多次，文案最重要，最重要。如果你叫我跟你说，文案只能学一件事情，要学什么？一定是要先学会分辨你的读者是谁。因为这件事情就像你在设靶一样，就是你如果连你的靶你都不知道在哪里，你不会觉得你在写东西写得非常的空虚嘛。所以如果文案只能讲一件事情，我一定会跟你讲，你一定要先知道你的读者是是谁，你的读者是谁这件事情绝对会是最重要的。第二个，具体知道你核心要表达的想法，这个比较难，它主要放在一些比较需要深度的品牌，例如说高价的单品或者是。有文化背景的单品都会是很需要这个第二点，你要搞得很清楚，要具体的知道你核心要表达的想法。通常我刚刚讲的高价的、有文化底蕴的这种比较有美感的东西，它通常需要透过你去挖掘它的核心理念，它的核心到底是要表达什么样的想法，才能够说出一个好故事。你知道那种高单价，或者是有文化底蕴的，或者是要很充足美感的商品，或者是品牌，通常都需要很高级的气氛烘托技巧。我不晓得同学们会不会想要学气氛烘托的技巧，因为气氛烘托的技巧，其实在我刚刚讲的这三种类型的产业里面，都会特别的需要。简单来讲，因为它有可能是特别贵，有可能是非生活必需品。也就是说，比较精神层面的东西，这种产品你必须要有一个很具体的气氛烘托，才能够让你的消费者具体的联想沉浸在你所讲的那些品牌里面，而进而想要买单。我觉得这个技巧我可以称之为你要用文案写出沉浸式体验啦。我不晓得听众朋友你有没有去玩过一些沉浸式体验的游戏，像说我今年暑假的时候。有去体验了两种，一种是飞行剧院，也就是它透过水汽的，就会喷会洒水，空气的味道，还有风。还有整个就是立体的银幕，还有座位的移动，让你在座位上面却感觉到自己很像真的在搭飞行船，这个就是沉浸式体验嘛。那另外一种是我有参加了今年的在高雄博二那边的蓬莱仓库，他们有一场叫做《微醺列车》是。落日转运站的活动，那它在整个官网上面也是主打它是沉浸式的体验，所以它整个官网的气氛烘托的就非常的好，当然你有加上了颜色跟声音的部分。沉浸式体验其实就是你进去，在很像在看一场。戏可是你是戏里面的一个角色，演员会跟你互动，然后你会随机的挑到一些剧情，然后你要去配合那个剧情去做指令的动作。那这种也叫做沉浸式体验。我觉得第二点，具体的知道你要核心表达的想法这个东西啊就很像是你要用文案写出沉浸式体验，这个就是关键。第三个，我刚刚讲要具体知道你想要达成的方向，你到底要透过这个文案是要把動。东西卖出去，要很快的卖出去，还是慢慢卖？可是你要让你的品牌在这次的销售中能够获得更大的触及。也是一种，或者是我并不是要卖东西，我是要打品牌知名度，然后让更多的消费者来有更多的熟悉感，这个都是所谓的你想要达成的方向。那这三个只是举例，不只是这些。我觉得在所有的文案里面，你都要先想清楚你想要达成的具体方向是什么。如果想要很快速的卖出，有可能你在文字里面你就要比较铺陈的都是让人家比较容易快速下手的文字。那你如果……如果是想要提升品牌印象，那你在文字里面，我刚刚讲的沉浸式的气氛烘托，也许就会更加的重要，因为你就是要透过这些文字，让你的消费者对于你的品牌能够有更深的印象。有没有可能诸多的方向想要一致的达成？当然是有可能，但是你要准备一个主要的方向。例如说，我今天主要的方向是，我要快速的把我的东西卖出去。好，有可能你的文字里面就是铺陈的，让大家可以快速的想要下单的那些文字风格。但是你还是可以尽可能的去放一些关于品牌的美感啊、品牌的个性的文字，去让里面的东西能够更有风格、更个性化。但是我要说的重点是，重点真的只能有一个，其他的就只能够加减有。例如说，我要快速的卖出去，那你就主要以快速的卖出去为重点去撰写，其他的是能够放进去的风格就放，放不进去也就只能牺牲。文案它也是一种拿捏的过程啦。那总而言之，这些我刚刚讲的这三个具体的内容。你要注意到的，具体知道你在跟谁讲话，具体知道你核心想要表达的想法，具体知道你想要达成的方向，这三件事情，这些内容，如果你从来没有想过，我想一开始你会觉得很困难，因为你连门都没有走进去过，你会觉得，毕竟这些想法是一连串的进展，它逐步迈进的时候，你就会越来越得到你想要的答案。我会觉得啦，具体知道你在跟谁讲话，跟具体。知道你要达成的方向是相对简单一点的。看到的更多数的人是卡在二的部分，也就是具体知道你的核心想要表达的想法。那为什么二会比较卡的原因，是因为第一个我刚刚讲过，二它通常会是在有文化、高单价、高美感的东西，通常都会比较需要用到二的部分嘛。那这个东西本来就是一个比较有深度、知识量比较大，会比较困难一点。虽然它比较困难，也不至于完全写不出来，但是很多人就会说啊，我文笔不好。我明明就很知道我自己的品牌风格定位是什么，我很知道我的品牌特色，但是我就写不出来。那这个写不出来啊，我觉得它很麻烦的一点是，因为写不出来，你是可以去外包请别人写，但是如果你讲不清楚。那个外包的人，他到底要怎么帮你写？这个才是最大的问题。所以，不管你有没有要自己写，我希望你都能做下面的这些建议的练习。其实写不出来是暂时的，你先记得这句话。很多时候，你会觉得我写不出任何东西，这一个事情是暂时。通常它会成立于你想要一气呵成，所以写不出来。因为你扪心自问，你不可能一个字都挤不出来，你只是挤不出你想要的东西。你把你现在挤得出来的东西都觉得是没有用的东西，但是有时候你误会了。你现在可以想出的那些你觉得是垃圾的东西，它有可能是珍贵的素材。像我啊，在工作采访的时候，我最怕省话的情况，就是话很省，<笑>因为省话哈、哦，它就会让。我得到的素材很少，素材越少就越难延伸联想。所以你知道，我非常的可以理解为什么记者非常喜欢堵麦，然后一直问一些好像很挑衅的问题，因为他觉得只要你能够吐出一些东西，他就有。题材可以写，最怕的是你吐不出任何的东西。那我们在收集创意的初期啊，那些创意素材的初期，我们也是最怕没有素材，因为没有素材，创意就会出不来，轮廓就会出不来。我常常要求我的客户啊，至少你要挤出几个名词，能让我对你的想法有一些程度上的理解。但是他们在写那些关键的名词的时候，他们有时候会觉得写得很卡，然后或者是他们会一直。停住，没有办法写。大部分的情况都是因为会卡在头脑判断的部分。有时候头脑判断是自我判断，有时候是价值判断。什么意思？你写不出来，很多时候有可能是你会觉得，哎，我讲这个有用吗？有意义吗？有没有被我说中？你是不是在写东西的时候，常常自己在心里先自我批判？如果你常常被，哎，有用吗？有意义吗？讲这个有需要吗？如果你常常被这些。东西卡住的话，拜托让你的头脑里面的这个小声音闭嘴，因为这些小声音在的话，我会觉得你就写不出来。所以如果他们无法闭嘴，我觉得你可以先去运动或睡觉或做一下其他的事情。那另外，我也可以提供一个叫做心灵写作的练习。心灵写作它其实是来自于国外的一种写作治疗，但是心灵写作它其实是可以破除你在你的头脑里面的那种无谓的判断。跟让你觉得难以控制的小声音一直卡住你，但是其实这个是需要训练，也需要引导。我在这里先跟你做一个部分的分享，因为其实像我在引导我的客户的时候，因为我有一些经验，所以能够让他们比较容易进入状况。那如果你是自己做心理写作的部分的话，你就要自己去盯你自己。好，那对我而言啦，心理写作其实它就是一个。可以诚实的面对你自己内在想到的事情，把它整理出来的一种技巧。它有一个游戏规则，就是你不能够停笔，你必须要在设定的一个时间，例如五分钟、十分钟内，不要停笔的，把你的头脑里面的东西，不要经过修饰的丢出来。也就是说，如果我写的是断句。不通畅没有关系，只有关键字没有关系。重点是你不能停笔的，不断的写，去写你现在需要写的这件事情，卡住的这件事情，你去写。甚至你写说完蛋了，卡住了，我交不出来，老板会骂我都没有关系，都可以。重点是你必须要在时间内不断的、不断的输出。其实它有一点点像是想过嘛，就是人家在通水管的时候会用大量的水，然后去灌，然后里面的脏污就会冲出来。等脏污冲出来的时候，就会是干净的水。所以它其实就是说，你必须要不要停笔的，不断的、不断的去写。去写的时候，你头脑那些卡住你的小声音，把你夹住，让你觉得我的创意都是没有意义的的那些小声音。通通被输出，只要它被输出了，你就会后面有价值的东西，一些闪亮亮的想法就会从就会随之而来。我觉得这个技巧是需要练习，可是我觉得是很有用的方法。又或许，如果你也对于这种心理写作的方法有兴趣的话，你也可以写信给我，跟我说，也许我们可以再有更深一步的主题来跟大家聊聊这件事情，或者开一个小小的直播课。跟大家一起写作，这样让你更清楚了解写作。我说的这个心灵写作到底是怎么一回事？好，那节目的最后，我再跟你。整理一下今天我讲的所有的内容。今天要讲的内容就是文案到底是什么呢？文案到底是什么？我们不要把它归咎于我文笔不好，就是我文案不好。其实这是完全不一样的事情。实际上，文笔它只占文案的一部分。最重要的是你的头脑应该要怎么去思考文案到底是什么？它的重点其实就是具体有三个方向。第一个方向是具体的知道你在跟谁讲话。第二个方向是具体的知道你的核心要表达的想法，第三个方向是具体的知道你想要达成的方向。这三个里面。哪一个是最困难的呢？还记得吗？最困难的通常是第二个。具体的知道你的核心要表达的想法，因为太多的小声音会卡住我们的头脑，所以要怎么排除堵住我们创意河流的小石头呢？今天提出的一个方法就是来自于国外的一个写作治疗的方式，叫做心灵写作。透过定时、不间断、不停笔的练习，你可以因为这个方式把你的创意里面的那些杂讯。先做一个清理，这个就是我今天要跟你分享的所有内容。今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，请给我五颗星星的评价及留言。如果你想要上我的课程，欢迎上文案向你的官网，我的线上课程在那里已经有很多的同学一起学习喽。那如果你想要找到我，更了解我的话，你也可以上 IG 或 FB 搜寻文案向你或 J S L O G A N 点 T W J S L O G A N 点 T W 就可以找到我。那文案人生就我们就下次见喽、嗯，拜拜。